1: ¿Deseas cambiar las cerámicas de la cocina, el baño, la sala o de la marquesina? ¿También del inodoro o lavamanos? Detallista es el ABC de las cerámicas para que embellezcas tus espacios. Una marca de ferretería detallista. Todos los detalles más cerca. Ofertas válidas en todas nuestras tiendas.
2: Llegamos justo a tiempo para informarte. Operación Informativa. Este es tu momento. Queremos que interactúes con nosotros al 809-556-1545. Reporta tu sintonía. Denuncia algún hecho que ocurre en tu sector o expresa tu opinión. El panel está abierto para ti en operación informativa.
3: Buenos días, buenos días a todos, sean bienvenidos a este espacio Operación Informativa a través de Tiempo 100.7, la emisora que te mueve, estamos hoy activos, contamos a 16 de octubre del año 2023 y nos sentimos sumamente regocijados de estar con todos ustedes en este programa. Nuestra línea telefónica 809-556-1545 y luego de un fin de semana bien activo en cuanto a información en esta provincia de La Romana hoy tenemos el compromiso de dar esas informaciones que han sido noticias durante todo este trayecto el cual estaremos debatiendo en este panel informativo y deportivo como es Operación Informativa de inmediato saludamos a nuestro compañero Francisco Jiménez Que está aquí este lunes con
4: todos nosotros Bienvenido Francisco Gracias Egal, buenos días al pueblo de las romana Que nos escucha aquí a través de Tiempo 100.7 La emisora que te mueve Y este es su programa Operación Informativa Aquí estamos prestos para comentar las noticias de actualidad e, e informar a la población de todo lo que ha acontecido Y estará aconteciendo en el tiempo que estemos acá en esta radio.
3: Así es, siempre siempre iniciamos la semana con una porción de la palabra, eh, la cual la utilizamos como ancla para nosotros poder realizar todo todo lo que nos ha encomendado el Señor en este espacio y la cita bíblica de esta semana se encuentra en el libro de Romanos capítulo 13 versículo 7 que dice de la manera siguiente, denle a cada uno lo que le corresponde al que deban pagar contribuciones, páguenle las contribuciones al que deban pagar impuestos, páguenle, páguenle, los impuestos al que deban respeto, respétenlo y al que deban estimación, estimenlo. Romanos capítulo 13, versículo 7 es la porción de la palabra la cual compartimos en este día. Y así iniciamos este es su espacio Operación Informativa
2: Los líderes en deportes ahora también son información, operación informativa con el deber de tenerte actualizado siempre, noticias comentarios, debates entrevistas, interacción con el público, periodismo social y mucho más Escúchanos por tiempo 100.7 FM, Operación Informativa, llegó justo a tiempo para informarte. Llegamos justo a tiempo para informarte, Operación Informativa.
3: regreso y vamos a entrar en materia noticiosa y de inmediato entramos con noticias e informaciones del ámbito local aquí en la provincia de La Romana y para eso le damos paso a nuestro compañero Francisco Jiménez
4: Mira, eh, es lamentable que tengamos que iniciar el lunes con un niño de siete
5: años perdió la vida producto de un accidente me informan supuestamente que un motorista cruzó el semáforo en rojo y le dio por detrás al motor, cuando le da, lo tumba, y vino un vehículo y lamentablemente aplastó al niño y murió al instante. Wow. Estamos todavía investigando porque ocurrió hace un momento el accidente y estamos buscando el nombre, el dato del padre, pero sí ya por lo menos ya tenemos la información avanzada. La romana está muy caliente en, en cuanto a accidente. Ese es el muerto número 7 desde el viernes hasta ahora.
4: Desde el sábado.
5: Lo ocurrió el viernes en, en San Carlos, donde fallecieron dos personas. Ese mismo día, próximo a la carretera eh, Profesor Juan Bosch, un accidente donde una persona también eh, está grave en estos momentos. Pero el domingo... Ayer, en Valle Ibe, ocurrió otro accidente, donde tres personas murieron, que son de la Romana. Y ayer, a las seis de la tarde también, un, eh, un joven perdió la vida en un accidente próximo a Sichoen. El nombre de esa persona es Oscar Manuel Domínguez Padilla, que iba con otro compañero y está también grave la romana está fuera de control pedimos la oración a la iglesia a pastores porque la cosa no va bien Hoy, ahora mismo camino a carretera romana y Gueral donde me dicen que ocurrió otro accidente en estos momentos voy llegando al lugar si es así le confirmo y le llamo, pero no vamos bien como, como romano en cuanto a
3: esto accidente wow Terrible eh, la situación, eh, Francisco. Bueno. bueno, gracias a Donis por el reporte. Queríamos confirmar eh, la información del accidente de, de, en el día de hoy y lamentablemente donde un niño de siete años pierde la vida. Eh, lastimosamente ocurre otro siniestro el cual nadie está preparado para este tipo de cosas. Gracias,
4: Donis. Pero mira, seguimos en ese mismo orden. Y nos vamos entonces a una situación con relación al tránsito gravosa en esta ciudad de la Romana. Y es que la mayoría de los semáforos, lo que tienen un lado funcionando sus luces, tienen el otro lado que no funcionan. Precisamente ahí mismo donde nos, nos comunica a Donnie que hubo el accidente en la que perdió la vida un niño. Ahí mismo, la luz de ese semáforo, de este cuando tú transitas de este a oeste, uh -huh. hay una parte apagada. Y si te vas y sigue más adelante, la misma problemática, el que, está, el que estaba en la esquina de la gallera está malo. Eh, cuando te vas de, caminando así mismo de este a oeste, el que está ya en la multiplaza, tiene también dos lados apagados. Entonces, tú cuando llegas al semáforo, que el semáforo está apagado, tú no sabes si es que no hay luz, si es que hay una situación. Entonces resulta y viene a ser que tiene dos lados con luces, otro sin luces, uno que le funciona la roja, otro que no le funciona la roja. Increíble. Y aquí lamentablemente, lamentablemente solo estamos eh, politiqueando, todo el mundo con la boca abierta, todo el mundo buscando eh, candidaturas para ser, seguir en las mismas perversidades. Y la ciudad de la romana cayéndose a pedazos porque no tenemos una oficina de DGC que nos ayude a dirigir el tránsito, solo está acechando motociclistas para eh, murtarnos, para incautarles su motocicleta en cada esquina. Si tú te vas lo ahora aquí, mismo. Lo aquí, bueno, hoy, si tú te vas ahora mismo, ahora mismo, a la Teniente Amado García, más allá en la curva ahí, debajo de la mata de de donde está el hospital de seguro social, ahí tú te vas a encontrar con dos agentes Exacto. de la DGC que todos están ahí escondidos esperando que doble un motorista a la izquierda para fiscalizarlo, lo único y aquí, que están y aquí haciendo. mismo, aquí en la rotonda, ahí mismo debajo de donde quiera que haya una mata con sombra, donde haya donde ellos ocultarse, simplemente esa es la función que ellos están desempeñando y aquí en la romana nos estamos jodiendo porque todo el mundo está transitando en vía contraria los semáforos no funcionan y lamentablemente mira cómo hoy podemos reportamos un accidente de tránsito en lo que muere en el que muere un niño que no dude que sea producto de esas situaciones que hay en los semáforos yo creo creo en hacerle un llamado a la señora gobernadora esa que tiene a su cargo la representación del Poder Ejecutivo aquí en La Romana, que llame a las instituciones que tienen que ver con regularizar el tránsito, que llame a la DGC, que llame a las que tienen que regular el transporte urbano, que llame a Interior y Policía. Para a, que, toda la, a todas para las que, entidades. A todas las entidades que tienen que poder regulatorio en esta ciudad para que nos salven ya porque no es simple cuenta de redes sociales, la ciudadanía, la ciudad de la Romana, no, ahora yo me presto a ir un poquito más allá, yo estoy haciendo un llamado a la señora gobernadora, Jacqueline Fernández, para que eh, intervenga en esta situación de la Romana que continúe aquel programa que parecía ser bonito llamado intercesiones Seguras y que de entre ...de esas eh, intercesiones seguras surja ...que se obligue al Ayuntamiento de la Romana... ...que cumpla su deber y que regule y repare los semáforos... ...que coloque los semáforos eh, en los lugares que, que están dañados... ...este semáforo que está aquí, eh, próximo al Colegio de las Monjas... ...también está dañado desde hace muchísimos días... ...entonces aquí de la, en la Romana no tenemos quien vele por nosotros... ...señora gobernadora, es su turno, es su oportunidad de usted alzarse con la gloria y darle una solución al tránsito de la romana cumpla este ciclo llevándose eh, la antorcha de que usted resolvió la problemática del tránsito. Aquí bueno,
3: yo también extendería el llamado a la actual alcaldesa en funciones, Mili Núñez, que también eh, tiene parte de responsabilidad de todo lo que está aconteciendo, principalmente por el asunto de los semáforos y también de las eh, señalizaciones en cuanto al tránsito, yo entiendo que también se debe extender ese llamado a que vamos a dejar un poco, cuando lo que está aconteciendo en este fin de semana, lo que aconteció, de estas siete muertes, vamos a dejar un poco la política a un lado y vamos a enfocarnos en poder resolver este tipo de situaciones adelante, buenas buenas tardes, buenos días saludos caramba, sí qué bueno ya el comentario que está haciendo porque esta semana está un atolladero, bro. Eso es así, eso es así. Esto es un atolladero. Las autoridades como
6: que no le importa esto. Todo el mundo en politiquería. Eh, los amé como tú dices, escondido para ver cómo le sacan el peso a uno con la bendita multa. Es un desastre total.
3: Gracias. gracias. Bueno, gracias por su policía. opinión. Excelente yo entiendo que es así, de verdad que sí vamos a dejar la política a un lado por lo menos, qué sé yo, hasta el mes que viene ya, 15 días, 14 días y enfoquémonos en estas situaciones que están ocurriendo en estos pueblos que de verdad da pena y vergüenza lo que está ocurriendo, da pena por las muertes que han ocurrido y da vergüenza porque todavía hasta el momento no se ha levantado una autoridad competente para resolver este tipo de situación, adelante buenas Sí.
7: Yo pregunto, la gobernadora elige, contétenme esto, la gobernadora dijese, si la calle está mal es la gobernadora, la electricidad es la gobernadora, ella no electricita toda la cosa es la gobernadora, eh? y los demás los tan malos, pero la gobernadora, yo creo que esas no son cosas, que le competen a ella, toda la cosa mal es la gobernadora,
3: no, Enrique, pero Francisco, eh, Francisco está siendo llamado a la gobernadora porque una autoridad, es la representante del Poder Ejecutivo. Pero que
7: llame a lo que tiene que ver con eso, Que llame a la actual alcaldesa. entre ¿Eh? es todo la gobernadora. La gobernadora, ¿qué es esto? No, hombre, vamos a dejar eso atrás, por favor.
3: Bueno, yo, yo no estoy de acuerdo con Enrique, eh, hemos, eh, cómo se pudiese decir eh, Francisco, mira, mira. hemos eh, hemos tenido opiniones diferentes muy pocas veces y esta es una de ellas, porque entiendo que aunque no es directamente la entidad que se encarga de eso, es un ente mediador que tiene poder eh, dentro de la, de la provincia e influencia y puede también tratar de buscar el consenso para resolver lo que está aconteciendo.
4: Mira, yo respeto mucho al interactivo y amigo eh, Enrique. Enrique lo conozco desde el año 89, cuando nosotros llegamos a vivir al sector de Quisqueya. En ese momento llegó también Enrique, Enrique y su familia, al sector de Quisqueya. Y lo conozco desde entonces. Él no recuerda quizás quién soy yo, pero sí eh, lo conozco desde ese tiempo. Respeto mucho ahora. Ese papel que él usa de interactivo, de que nos llama y nos da calor aquí en el programa, porque nosotros necesitamos que a través del 809-556-1545 nos den ese calor, que nos eh, dejen saber que el comentario que nosotros hacemos está llegando. Pero vamos a tomar la llamada para responderle a Ricky.
3: Adelante, buenas.
4: Sí, buenos días.
3: Saludos. Miren, Alex Domínguez, de este lado. Eh, Saludos, Alex. Alex. La
8: situación de las romanas es penosa y es por una sencilla razón, que y no ahora, eh, vienen por año las autoridades de turno, juegan a un papel de preponderancia en lo que yo entiendo que debo de hacer. Y no hay un trabajo en conjunto, fíjense lo, lo difícil, que ha sido aquí poner a funcionar el Consejo de Desarrollo Provincial. Así es. Reunión, cosas, hablan, y uno tiene obligatoriamente que mencionar a Santiago. Ningún gobierno puede ir a Santiago a llevar obras, porque ellos tienen su obra predeterminada, ellos tienen la obra que ellos quieren, y la desarrollan, ahora mismo están en campaña política, y todos están buscando en diferentes partidos, llegar a una oposición. Tan pronto ganan, ya no hay partido. Ya hay un Consejo de Desarrollo que se unifica con el sector empresarial, la sociedad, y planifican, pero le dan continuidad a las obras que están, las que son, corresponden a este año, las que son para el año que viene. Aquí no. Aquí sí un ejemplo... Eh, que hay que mencionar, la gobernadora hace gestión de algo, pero el otro entiende que si ella lo trae, no le crea una situación política, va y lo bloquea. Y, y, y en vez de ir a buscar Fortaleza Santo Domingo, van divididos. Eh, las alcaldías igual, pero la sociedad tiene un gran problema con esto. Es que exige, pero no quiere cumplir. Aquí se han caído la mesa porque cuando se convocan, los que están llamados a ir no participan. Entonces, luego, Lamentable. tú ves los medios que te llaman, que te dicen que las autoridades son tal cosa, que to... No, no, estamos mal desde, y no es de arriba hacia abajo, es de abajo hacia arriba. Porque queremos una sociedad que te exige, pero tampoco quiere cumplir con, su, con sus responsabilidades, y eso es penoso. De manera que aquí, la romana, hasta que no se unifique, que la población entienda que los consejos de desarrollo son importantes, que cuando los convoca, aquí ustedes ven la mesa de seguridad ciudadanía. Y género llena cuando viene el ministro. Así es. Después de eso, los ayuntamientos la convocan y nadie va. Eso es así. Porque simplemente quieren hacer la foto, la pantalla, y tú ves las autoridades. Aquí, en, en materia de, de tránsito, es un desorden. Usted me puede preguntar a mí, yo diría, por la reforma, ¿qué hacen los policías echando para poner multas. Mientras usted tiene la Gregorio el Perón, la Padre Abreo, la Romana en materia de tránsito, los papones, usted no ve los mismo de la DS, pero usted lo ve detrás de San Carlos, usted lo ve por el seguro social. y Yo digo que lo pasen a la Dirección General de Impuestos Internos y ya saben que son recaudadores de impuestos. O sea, pero eso demanda de una integración y con estos términos de la sociedad y que puedan funcionar los Consejos de Desarrollo Municipales. Sigo escuchándolo.
3: Gracias, gracias a Alex que... Gracias de aquí le damos muchas felicitaciones creo que estuvo de cumpleaños en el día de ayer y muchas felicidades, tremendo comentario mira, eh, un, breve, un breve anécdota Francisco, hace como una semana yo tuve una situación con mi vehículo el cual tuve que durar alrededor de tres horas eh, varado ahí en el obelisco y los amet literalmente los Amet me pasaban por el lado y me preguntaban qué había pasado, y yo estaba obstruyendo de manera directa a la calle, porque estaba ahí en la intersección que baja hacia el hospital del Central Romana, eh, ahí con obelisco. Sí. Y un al menos se me paró a preguntarme qué me había pasado, o mi vehículo, qué había acontecido. Te aseguro que si hubiese estado fuera de la ley o haciendo algo indebido, de una vez van y me ponen una multa. Porque de verdad que lo que tiene eh, la sí. DGC es un problema de, de, de fondo. Un problema de la institución. No, no,
4: no, solo de fondo. Yo creo que de forma y fondo. De o sea, forma que, y fondo. Que, que, que existen varias vertientes. Pero quiero agradecer la llamada de Alex Domínguez. Porque Alex Domínguez... Eh, alguien escucha que nosotros decimos Alex Domingo acá. Alex Domínguez, aquí en esta... Por estos micrófonos. Y no sabe que estamos hablando de una autoridad en materia municipal. Municipalidad. ¿eh? Es el hombre que, que tiene autoridad para hablar de las situaciones y cuando habla de la situación que se le está dando en esta ciudad de la Romana, él lo hace con la altura que merece y con el poder que le da el conocimiento. Gracias a Alex Domínguez por esa intervención. Pero lo que tú dices no es menos porque aquí eh, cuando llamó Enrique, que yo te dije que le iba a responder a Enrique, era, era porque le, estaba de, le quería responder a Enrique lo siguiente. Enrique, mira, nosotros... Cuando comenzamos el comentario, eh, mencionamos a la señora gobernadora.
1: ¿La sala o de la marquesina? ¿También del inodoro o lavamanos? Cerámicas Detallista es el ABC de las cerámicas para que embellezcas tus espacios. Una marca de ferretería detallista. Todos los detalles más cerca. Ofertas válidas en todas nuestras tiendas.
2: Llegamos justo a tiempo para informarte. Operación Informativa. Este es tu momento. Queremos que interactúes con nosotros al 809-556-1545. Reporta tu sintonía. Denuncia algún hecho que ocurre en tu sector o expresa tu opinión. El panel está abierto para ti en Operación Informativa.
3: Retornamos, retornamos aquí en operación informativa. Recordarle que del 30 al 5 Expo Detallista 2023, la Feria de las Posibilidades, en el día del de, viernes se realizó la rueda de prensa de la Expo Detallista, el cual se dieron a conocer los detalles. Y decíamos antes de la pausa que habrá para todos los clientes de Ferretería Detallista una rifa de una Shangán, jipeta changán. 2000. Es lo
4: más moderno y más codiciado ahora en estos tiempos.
3: Así es, una eh, Changán 2023 por solamente el consumo de mil pesitos. De mil pesitos ya está participando en cualquiera de las tiendas de ferretería y está a partir del 30 de octubre y ya está participando en esta feria. Así que yo entiendo que a partir del 30 todos deben aprovechar la Expo Detallista 2023 que estamos a
4: 16 de, 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 de agarrar su dinerito ahí así para es. que eh, esperen el 30 y aprovechen esas todos esos grandes especiales que vienen con la feria del grupo Detallista
3: así es escuchemos
9: nuestra tienda. Sorteo 30 de enero 2024. Con el patrocinio de él
3: Bueno, ahí escuchamos parte de la promo, así que aproveche, haga su planificación. Todavía faltan 14 días, ¿verdad? Para la, la después de estallista y así usted puede eh, guardar esos chelitos para poder aprovechar esta feria de las posibilidades seguimos con información aquí en operación informativa nos vamos
4: a una noticia de ámbito mundial internacional, aquí tenemos eh, vamos a recibir la llamada antes de darle paso a la información internacional
3: adelante buenas Edal, dímelo Enrique yo quisiera escuchar
7: de alguien decir que bonita está esta gobernación pero no lo dicen esta gobernación parecía un arrabal de fuego, de chivo, Quiero... de gato y la gestión de esta señora mira cómo está esta gobernación pero nadie lo dice porque siempre están aportando al fracaso
4: lo voy a Eso decir ahorita Enrique a mí.
7: usted oye nadie ¿Qué? dice esta gobernación está bonita porque
3: sea nunca estaba así esta gobernación no porque no lo dicen gracias no, Enrique usted,
4: ¿no, <ríe> Gracias, Gracias Enrique, Enrique, que ya Mira, pasamos de tema. Queremos decir que eh, el mundo está cambiando, uh -huh. eh, la política ha ido cambiando y hemos visto que el mundo ha elegido presidentes jóvenes, presidentes con propuestas que aunque no tienen una gran trayectoria a nivel político, pero sí a nivel curricular. Es el caso de Daniel Novoa Azín, que es el nuevo presidente electo de Ecuador. Es un joven de apenas 35 años, 35 un joven años. que se graduó en estudio, estudió negocios en Nueva York, ya luego hizo una maestría en administración pública en la Universidad de Harvard, y más adelante hizo una, goben, una maestría en en Gobernanza y Comunicación Política en Washington. El hombre, tremendo. aunque es joven, ya es legislador desde el 2021, con 35 años, tiene todas esas eh, capacitaciones a nivel de las universidades prestigiosas del mundo y aparte de eso ya tiene la experiencia desde el Congreso ecuatoriano.
3: Adelante, buenas.
4: Saludos,
3: saludos. Buenas tardes, Francisco. ¿Cómo se siente?
4: Buenas tardes, gracias. ¿Estamos bien? ¿Con quién hablamos?
3: José Álvaro.
4: José, te siento como como, como, como que gozaste mucho el fin de semana.
6: No, 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 no. Si supieras que no, estamos para Santo Domingo. Ah, Solamente lo estoy llamando para saludarlos, saber de ustedes. Estamos ausentes, pero presentes.
4: Claro, te claro.
6: Estamos siempre y ya a partir de mañana nos vamos a integrar casi todos los días. Me imagino que ya ustedes han hablado de lo que pasó ¿verdad? a nivel
3: municipal. Vamos, vamos a hablar más adelante, vamos a hablar más Todavía adelante. Todavía no habíamos
4: entrado al tema, pero estamos prestos a escucharte, a que nos dé tu, tu, tu resultado a nivel de tus candidatos.
6: No, de nuestros candidatos, del PRM, ustedes saben que la Romana, eh, lo que estamos esperando era el resultado de las encuestas que se hizo en el municipio Cabecera con respecto... A lo que son los diputados, y así en el caso de lo que sería el distrito de Caleta para eh, el director, y igual en Guaymán y Villahermosa, y Villahermosa, según estos resultados, ustedes saben que ya en el pueblo, a nivel de lo que son las diputaciones, este salió Daina Manzano y Wandi Batista como candidatos por el partido revolucionario moderno.
4: Una burla para el pueblo el caso de la
6: de Caleta, el señor Javier Ramírez fue el que salió ganador de las encuestas y esto para nosotros no es una sorpresa porque la verdad que aquí se venía haciendo un buen trabajo desde que pasaron lo que fue la convención que el equipo de este hombre fue el que más más mayor votación obtuvo en el caso de Guaymate este, ganó un caballero creo que el director del distrito educativo.
3: André Valdez.
6: Andrés Valdés, exacto, le ganó a Ibelice, lo mismo pasó en Villahermosa. ganó familia, Kikilo, a Fabio Noel, y solamente, como lo dice cuando pasó la convención, debemos de llamar a la unidad del partido. De manera interna, ya no existen eh, adversarios políticos. Nuestros adversarios políticos están en la parte externa en los diferentes partidos a los que nosotros vamos a adversar. Por eso yo creo que debemos eh, los que no resultaron ganadores tender, es el ganador, tenderle ramos de olivos a los que no resultaron ganadores en esta contienda electoral, y trabajar unidos, trabajar unidos por Luis Abinader para cuatro años más, y también para los compañeros que fueron los que resultaron ganadores en las encuestas Siempre, en todo proceso, hay un ganador y un perdedor. Y eso debe saberlo uno tan solo se inscribe para participar en estos procesos electorales a veces quedan personas que no aceptan estos resultados y esperemos que el partido de manera inteligente sepa mediar para que las aguas lleguen a sus niveles.
4: ¿Me escucha Álvarez? Te escucho eh, Háblame de la escogencia como candidato a diputado de Wandy
6: No son los resultados de las encuestas, eh, yo lo veo positivo porque es que todos los que participaron en encuestas firmaron un documento de aceptación de los resultados. Yo no tengo base ni tampoco pongo en duda estos resultados. Yo creo en mi partido, creo en la transparencia y la ética que hasta ahora se ha utilizado y primó la, 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 vamos a decir, que en la encuesta dio como ganador a Wandy y a Daina. Eso a veces tiene un sabor amargo para el que no resultó ganador. Pero
3: esos son los resultados. Bueno, bueno yo entiendo que eh, eh, para lo que está sucediendo, eh, José, o sea que hay mucho disgusto con respecto a, a lo que se publicó. Inclusive hay algunos compañeros que están llamando a impugnar el resultado de estas encuestas. Pero,
4: Wendy, por Dios. Bueno,
7: miren, ahí es que yo digo que la inteligencia del partido, el liderazgo
3: político... Que inclusive Qué recuerdo como ahora que tuvimos a Dolores Núñez el pasado jueves eh, Francisco y él mismo dijo que ya la dirigencia del partido tenía planificada un encuentro eh, con los candidatos que ganaron y los que no ganaron para poder unificar el partido con nada más y nada menos que el expresidente Hipólito Mejía A
6: eso me refiero, a ese liderazgo político que de manera inteligente tiene que buscar un bajadero a esto no un bajadero cambiando los resultados porque esos resultados no lo va a cambiar lo que hay que mediar para que prime la unidad partidaria y de que salgamos a trabajar juntos con Luis y por el diputado que usted entienda que debe de apoyar porque esa es la realidad hablar de una impugnación es un derecho que le asiste a cualquier dominicano que entienda que se le han afectado sus derechos ahora el proceso de impugnación es un proceso largo, tedioso, y que hasta ahora en República Dominicana el resultado siempre ha sido negativo para todo aquel que ha accionado. Yo soy de lo que mejor llamo a la paz, a la unidad, pero sobre todo con la intervención de la madurez política de los líderes del partido revolucionario moderno. Esos serán los protagonistas, que no es el primer proceso donde se ven esos disgustos, y hemos salido bien y esta no será la decisión. Estoy seguro que el Partido Revolucionario Moderno, como de demostró de manera contundente una votación masiva el primero de octubre, tendrá la madurez política para poder llevar la paz y la tranquilidad y que todos salgamos a las calles a buscar ese voto para nuestro presidente Luis Abinader y para todos los candidatos que resultaron ganadores en las diferentes demarcaciones.
3: Bueno, ahí gracias eh, por la intervención a nuestro compañero José Álvarez que estaba eh, exponiendo parte de lo que ha sucedido. Bueno, ya él explicó, Eduardo Familia es el candidato oficial por el PRM en
4: Villahermosa, para muchos sorpresa, no sé para Francisco, ¿verdad? No, yo no me sorprendo de que Eduardo Familia sea el candidato porque el Villahermosa está alto de Fabio. De, de, ¿Cómo? De que no tiene la... la... Espérese, porque hay harto de dos cosas. Hartísimo de, hay
3: harto con J. No, 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 y harto con es jarto H. que
4: no tiene. ¿Cómo? Harto eh, es que no tiene allá a nosotros. Fabio Noé con, no nos recoge la basura. Eh, solo ha arreglado las calles que el Poder Ejecutivo a través de esas eh, eh, inversiones obligatorias ha realizado eh, en Villahermosa. Y nada más ha hecho eso. Fabio Noé no nos recoge la basura. Fabio Noé no ha hecho. Eh, tres badenes en Villahermosa el hombre no ha dado los resultados que merece Villahermosa, nada de sorprendernos que hayan elegido a Kikilo como una esperanza de su partido, aunque nosotros diferimos de eso porque nosotros tenemos ya nuestro candidato y a quien apostamos es a nuestro candidato, ahora bien que acá en la Romana eligieran al diputado Wandy como candidato. Bueno, pues un, una gran ventaja para los demás candidatos, porque saben que van a ganar cómodo Porque Ey, este es el hombre que cómo así? más mal ha trabajado en, en Coarón, porque nosotros, de hecho, no cuando único nos llega el agua es cuando pasa? nosotros compramos los camiones. Entonces, ha sido la peor gestión, la más desastrosa que hemos conocido. Adelante, buenas. Bueno, se fue esa llamada ahí. La oh. más desastrosa que hemos conocido como gestión ha sido la de Wandy, entonces imagínate tú, todos los demás candidatos a diputados están hoy, que se ríen solos porque tienen la mayor oportunidad, este ya está descalificado saliendo, o sea que ya eh, los demás llevan ventaja desde que salió este candidato a diputado por el PRM, porque este no le gana a nadie, porque no creo que un pueblo que haya sido tan maltratado como Wandy pueda votar por él, porque en mi caso, en Villahermosa, no tenemos agua. Adelante, buenas.
3: Buen Saludos.
6: Si sí. eh, ¿sí hay algo que, o sea, en un plano que ha sido exitoso, el alcalde Fabio Noel, es eh, con el tema de los desechos sólidos. ¿Ah, sí? Decir eso que plantea...
4: ¿Quién, no, eh, ¿Quién nos habla y desde dónde?
8: El joven era Francisco el Jiménez,
4: ¿quién nos habla y desde de dónde?
8: El joven era el PLD de Villahermosa hermano.
4: Pero, ok, ¿quién nos habla?
8: Cuando yo empecé... ¿Pero quién nos habla y desde dónde? Ok, usted me lo va a hablar.
4: Sí, pero no dime quién tú soy? eres para yo saber ¿No con acuerdo? quién estoy hablando. Ok,
8: entonces el tema de los efectos sólidos es un tema que la alcaldesa ha sido exitoso es en ese en ese punto ah, sí. eh, las las encuestas no tienen nada que ver con la situación de ningún alcalde la encuesta. Guaymate, si tú me no dejas hablar yo
4: okay, si, vamos,
8: si vamos a Guaymate la alcaldesa Ibelice Méndez quien gana todas las encuestas ganó si vamos a caleta el que ganó en caleta no es del equipo de Eduardo que si vamos a los diputados, los dos diputados con menos porcentaje de partido son los candidatos hoy día. Eso tiene que ver con la negociación con el equipo de Hipólito
9: Mejía.
4: Paso en cuenta. Bueno, ¿usted cree que es así? Bueno, mira, bueno, él era, dijo una parte muy tiene, importante. Tiene sentido. Él dijo una parte importante que, bueno, no, nos corresponde, no me corresponde a mí eh, decirla, pero él está diciendo que hay una negociación con el equipo de Hipólito Mejía, ya eso es una declaración que él da, no quiso decir su nombre para no quedar en evidencia, pero eso de que un buen manejo con los desechos sólidos, no, no, no es así. Hay que vivir en Villahermosa para saber que desde que usted entra, mira, jam, yo no he visto un personal del ayuntamiento de Villahermosa barriendo eh, ahí en la entrada de, de la multiplaza, nunca. Y cuando tú comienzas a entrar a Villahermosa desde ahí, Mira, si tú doblas detrás de la multiplaza que va camino al mercado, las aguas pestilentes que corren por las aceras, de que vienen de las carnicerías del mercado municipal, por esa área, óyeme, por ahí no se puede transitar desde que tú doblas de la multiplaza con esas aguas pestilentes que bajan del mercado de, la, de, la, de las polleras, las carnicerías que están ahí de, en esa parte del mercado. Y si sigue por acá, por la profesor Juan Bosch, lo que te encuentra es con mucha basura y maleza. Y, por donde, y si entras por cualquiera de las calles, llámese que yo entro todos los días por la Emma Balaguer, que es la calle que sube de donde está lleno de bambú y, y el antiguo deseo. Óyeme, desde ahí tú comienzas a convivir con la basura en el municipio de Villahermosa. No hay un contén que no esté lleno de aguas sucias y de tierra y hierba. Necesitas, adquiere hoy la póliza de tu vehículo que se adapta
3: a tu inversión para que estés tranquilo ante cualquier emergencia. Tenemos pólizas para automóviles, motocicletas y jipetas, con cobertura full y de ley con cómodas cuotas que se adaptan a tu presupuesto. Llámame al 849-246-7254 y puedes consultar tu seguro vía WhatsApp a cualquier hora del día. Edgar
10: Moreta,
9: agente de seguros.
0: mayor compromiso
1: ¿Deseas cambiar las cerámicas de la cocina el baño, la sala o de la marquesina? ¿También del inodoro o lavamanos? Detallista es el ABC de las cerámicas para que embellezcas tus espacios. Una marca de ferretería detallista. Todos los detalles más cerca. Ofertas válidas en todas nuestras tiendas.
2: Llegamos justo a tiempo para informarte. Operación Informativa. Este es tu momento. Queremos que interactúes con nosotros al 809-556-1545. Reporta tu sintonía. Denuncia algún hecho que ocurre en tu sector o expresa tu opinión. El panel está abierto para ti en operación informativa.
3: Arrancamos, arrancamos hoy lunes 16 de octubre y restan apenas tres días para iniciar el béisbol otoño invernal dominicano, el pasatiempo de todos los dominicanos, ¿Verdad? El béisbol invernal, eh, los equipos ya se están le, le están poniendo punto y final a cada una de sus preparaciones o juegos de pretemporada y ya a partir del 19 de se da inicio a nuestro torneo. Estaremos hablando al respecto de informaciones y demás detalles aquí en Operación Deportiva. Y saludamos a JL Marte.
11: Buenas tardes para todos y para todas que a esta hora están en sintonía con nosotros con este programa Operación Deportiva. Así es, ya estamos a ley de horas para dar inicio a la temporada 2023. 2024 de nuestro para el día inaugural.
3: Entonces, eh, están jugando ahora mismo Águilas y escogido, partido de pretemporada. Los Toros eh, jugarán mañana con la Academia BDS, y ahí cerrarán sus eh, entrenamientos de cara a la temporada 2022, 2023-2024. Y los gigantes del Cibao anunciaron más temprano en el día de hoy que Nelson Cruz va a jugar este año un aproximado de siete encuentros. Sí, hay un y, calendario incluso. Inclusive, exacto. Uh -huh. Va a jugar eh, en cada estadio de la República Dominicana. Desde el viernes, desde el jueves 2 de noviembre, Exacto. va a jugar Nelson desde Cruz. Desde el
11: jueves 2 de noviembre. Y yo entiendo que al igual que Nelson Cruz, al igual que Nelson Cruz, eh, esos grandes jugadores dominicanos, ...deben de hacer lo mismo también... ...ya si usted sabe que se va a retirar... ...porque... ...usted no le dedica... ...esa última temporada... ...a su béisbol dominicano... ...por ejemplo nos hubiese gustado ver... ...a un Pedro Martínez... ...jugar un partido en cada estadio... ...nos hubiese gustado ver por ejemplo a un... Eh, Adrian Bertré... Uh -huh. ...ya su última temporada... ...jugar un partido en cada estadio... Y yo entiendo que eso se
3: puede hacer. Alberto Mira, Pujol lo hizo. Alberto Pujol lo hizo, exacto. Y que inclusive no se retiró, se, reti se pensaba que se iba a retirar en ese momento, pero luego otra vez volvió a los Cardenales de San Luis en la Grande Liga y tuvo una excelente temporada
11: exacto. de retiro. Y está muy bien por parte de Nelson Cruz eh, dar el chance a su público, a sus fanáticos de República Dominicana que tenemos mucho tiempo que no vemos a Nelson Cruz jugar en el béisbol dominicano, y yo entiendo que muy bien, por parte de Nelson Cruz, antes de anunciar su retiro, de manera oficial, por lo menos jugar un partido en cada estadio. Atención, los demás jugadores, atención, los demás jugadores, eh, hagan así también como Nelson Cruz, antes de ustedes retirarse, eh, antes de retirarse, por lo menos, denle el chance a sus fanáticos de que lo podamos ver una vez más.
3: Así es, entonces eh, ya para irnos siguiendo con, las, con los temas eh, deportivos, en cuanto al béisbol otoño invernal, ya se espera que el 19 todos los equipos inicien de manera como se tiene prevista, esta temporada otoño invernal eh, del béisbol dominicano.
11: Entonces, ¿Cuáles serían los equipos que estarían jugando el día inaugural, o sea, el jueves?
3: Bueno, el jueves eh, son enfrentamientos regionales. Los toros inician visitando las estrellas orientales. Eh, que ya eh, el equipo de los toros ha dicho que hay una posibilidad de que Smith Rogers sea el lanzador abridor por el conjunto de los toros. Y me imagino que de parte de las estrellas será Andy Otero.
11: Sí, Andy
3: Otero, ya ellos se lo anunciaron. Leones, entonces, enfrentan a Tigres del Licey y Gigantes a Águilas y baeñas.
11: Eso está muy, pero que muy bien. Esos eh, primeros partidos del béisbol dominicano, precisamente entonces el día 20, eh, los Tigres del Licey estarían eh, visitando al equipo de los Gigantes. Las Estrellas van a la capital a enfrentar al escogido y el equipo de los Toros, entonces el viernes 20, estarían recibiendo la visita de las águilas cibaeñas. Así es. Así que ya vayan haciendo sus aprestos, ya que el viernes, este viernes, eh, es el primer partido de los toros como dueño de casa y estaremos viviendo la visita de las águilas cibaeñas. Eso es. es con relación al béisbol dominicano. Hay que hablar, Moreta, de las grandes ligas y en el día de hoy la serie de campeonato de la liga americana, y el equipo de Texas blanqueó 2 a 0 al equipo de los Astros de Houston. Eh, los Rangers contaron con el picheo de Jordan Montgomery, que lanzó seis entradas y un tercio en blanco, y eh, la ofensiva de Texas recayó en Jonah Hain, que uh -huh. conectó indiscutible remorcador en la segunda entrada, y luego Leody Taveras conectó cuadrangular en la quinta entrada. Y fue todo lo que se hizo en ese partido. Y la victoria de Texas 2 a 0 ante los Astros de Houston en la casa de Houston. Tremenda victoria. Vale, celebrando... vale por dos ese triunfo. Exacto, vale por dos. En la casa de Houston fue que se estuvo celebrando ese partido. Y ante un Justin Berlander. ...que lanzó un partidazo... Lanzó, claro. ...lanzó bien de bien... ...Justin Berlander... ...seis entradas y dos tercios... ...y solo permitió dos carreras... ...destacar el buen relevo... ...por parte del equipo de Texas... Eh, ...lanzó Haroldy Shackman... ...una entrada en blanco... ...y José Leclerc... ...se encargó del partido salvado... Eh, ...lanzando la última entrada... ...y ponchando a dos bateadores... En tanto, en tanto que por el equipo de Houston, Héctor Neris eh, se vio impecable en rol de relevo y también Brian Abreu lanzó una entrada en blanco. En el caso de Brian, Brian Abreu, tiene más de dos meses Moreta uh -huh. que no permite carreras desde Tremendo. julio. Brian Abreu no permite carreras. Vamos a ver qué pasa hoy cuando a partir de las 4. Mírame la hora, Moreta. A las 4 y 37. Me parece que es. Que se estará jugando el segundo partido. De esta serie de campeonato. De la liga americana. Entre el equipo de los Rangers de Texas. Y el equipo de los Astros de Houston. 4.37 De la tarde. Es el segundo partido de esta serie. Es al mejor de 7. Quien gane 4. Entonces avanzará hacia la siguiente fase que ya será la final,
7: claro, la siguiente
11: momento. fase que, Ron, que, que falta ya de las grandes ligas es la final, así que vamos a ver quién de estos equipos de Texas o Houston logra ganar eh, el campeonato de la liga americana y así ganarse el
3: derecho de avanzar hacia la final. Y mira que en el día de hoy va a lanzar el dominicano Frank Belvardés. Exacto, Frank Valdez Por el equipo de los Astros de Houston. Mira un datito interesante:
11: el 64% de los equipos que ganan el primer partido terminan coronándose campeón. Bueno, el 64%.
3: pues cuál antes Texas?
11: O sea, tiene un 64% de,
3: de probabilidad, probabilidades
11: de avanzar hacia la final.
3: Aunque con ese equipazo que tiene Houston. No un equipo que uno entiende que se va a quedar así. Ese equipo tiene todas las herramientas para poder eh, ganar en el día de hoy y también eh, poder poner la serie a su favor. El otro partido qué hay? Bueno, el otro partido, los Arizona Diamondbacks contra los Phillies de Filadelfia, final del campeonato de la Liga Nacional, donde eh, habrá, JL Marte, dos romanenses mm. por cada equipo. Un romanense por equipo. Christopher Sánchez estará del lado de los Phillies de Filadelfia y el orgullo de Villahermosa Miguel Castro estará lanzando por el conjunto de los Arizona Diamondback que es parte esencial de ese cuerpo de relevo de las diamantinas
11: eh, una serie bien interesante ya que este equipo de Arizona ha sido la gran la gran sorpresa de la liga nacional en esta, en esta temporada nadie a nadie le pasó por la cabeza de que el equipo de Arizona iba a vencer a los Doyers y mucho menos de la forma que los venció. Barriendo. Barriéndolo. O sea, a nadie le pasó por la cabeza que el equipo de las Diamantinas de Arizona sería el rival de los Phillies de Filadelfia, que no fue sorpresa el hecho de que los Phillies hayan vencido a los Bravos de Atlanta. Ya no, fue hecho. no fue sorpresa. Porque si vamos a las estadísticas los actuales campeones de la Liga Nacional son los Phillies de Filadelfia. Recuerde que el año pasado la final fue entre Phillies y Astro de Houston.
3: Exacto, y ganaron los Phillies.
11: Y ganaron los Phillies que el mismo equipo del uh -huh. año pasado sumaron un par de piezas más a su relevo. Uh -huh. Y se vio lo fuerte que estuvo este equipo de Filadelfia en esta temporada a tal grado que... Ese ganaron el derecho de enfrentar al equipo de las Diamantinas de Arizona en la serie de
3: campeonato de la Liga Nacional. Entonces El la... favorito, el favorito ahí. Los Phillies. Los Phillies de Filadelfia. Estará avanzando por Arizona, Zach Gallen. El israelí Zach Gallen contra eh, Dan Wheeler. Ese será el choque de, en el día de hoy en esa final de campeonato.
11: 8 y 7 de la noche. Favorito para ganar esta serie. El equipo de los Phillies de Filadelfia Pero cuidado. Que este equipo de Arizona está bien. Pero que bien inspirado. Mira con relación al TBS del distrito. Ya tenemos los dos equipos. Que se estarán enfrentando. En la final. Se trata el equipo de Rafael Varias. Quienes se estarán enfrentando. Ante el club Mauricio Baez. Son los dos equipos. Que desde mañana martes. Desde este martes a las 8 de la noche, se estarán enfrentando en la final del torneo de baloncesto superior del Distrito Nacional. Barrida. No, me luce que será una serie bien reñida, es al mejor de siete, quien gane cuatro, y yo creo que fácilmente esta serie puede irse a siete partidos. Bueno,
3: con esto finalizamos en el día de hoy, la cita mañana estaremos a partir de las once y treinta, en este espacio de operación informativa y mañana también estaremos transmitiendo a las 5 de la tarde el último partido de pretemporada de los Toros del Este contra la Academia BDS. Mañana, bye bye, está la cita puesta para que se reencuentre con nosotros. Feliz resto del día. 100.7.
12: La que te mueve. La inspiración de la... La capital. que te mueve. Y ventas 809-959-9021. Bávaro News, comprometidos con informarte siempre. Una plataforma digital de grupo
9: de medios La inspiración de la Navidad llegó a Punta Cana, Almacenes Unidos, líder en precios. Encuéntranos en Boulevard Turístico del Este, Esquina Shell Boulevard, Almacenes Unidos, Punta Cana.
2: En esta temporada de huracanes, se recomienda a toda la población mantenerse atentos a los informes meteorológicos y prestar atención a los pronósticos y o avisos de tormentas que realicen las autoridades. Un mensaje de Grupo de Medio CB y esta emisora.
10: Bienvenidos a Aliento de Vida, la señal del reino. Con una palabra que cambiará tu vida trayendo lo sobrenatural con los pastores Argelis Rodríguez y Juan Rico de Rodríguez de la iglesia monte de Dios la romana prepárate para una activación profética en tu vida
13: al 809-556-3832. También tenemos consulta vía WhatsApp. Al mismo número, 809-556-3832. Síguenos en nuestras redes sociales. Somos Farmacia en Sánchez Laos. Brindamos calidad y servicio a tu salud.
10: A los pastores Angelis Rodríguez y Wanda Rico de Rodríguez de la Iglesia Monte de Dios, la Romana. Prepárate para una activación profética en tu vida.
14: Yo creo que cada generación. Nosotros hemos vivido muchas etapas en la tierra Por esta generación es especial Porque es la generación de los últimos tiempos Porque esta es la generación de los últimos tiempos Porque en el antiguo testamento el Padre hablaba Y operaba directamente con su creación Luego llega Jesús y dice es necesario que yo me vaya Es necesario que yo me vaya El Padre, el Hijo Pero el, el Hijo se va porque el Espíritu Santo se queda. Y nosotros somos la generación privilegiada. ¿Por qué somos la generación privilegiada? Porque es la generación de la cual se profetizó. Cuando usted veía las profecías, aún en la era mesiánica, cuando Jesús, mucha gente en esa época decía, que ya llegó el momento de que la iglesia fuera tomada y llevada al cielo y le hacían preguntas a Jesús Jesús no hablaba porque ellos no sabían que había una generación nueva que venía y esa generación somos nosotros la generación del Espíritu Santo de Dios esta es la generación que no vio a Jesús pero que es guiada por el Espíritu Santo de Dios y el Espíritu Santo de Dios es quien trae convicción para que nosotros estemos preparados para la venida de Jesús. No existe otra manera de nosotros creer esto sin convicción porque no vemos a Jesús. Pero somos guiados por el Espíritu Santo de Dios. Si usted tiene a alguien a su lado, dígale, esta generación es la generación privilegiada. Esta es la generación privilegiada. Donde el modelo de nosotros es espiritual. No podemos correr a algo natural para seguir. Nosotros no tenemos opción. Nosotros tenemos la guianza del Espíritu Santo de Dios. Pero esta generación fue apartada para un propósito específico. Y esto es lo que nos hace a nosotros especial Como la última generación de la tierra Y es que nuestro propósito es recoger la última cosecha Si el propósito de nosotros es recoger la última cosecha Hay una unción que fue reservada para esta generación Para la cosecha de los últimos tiempos ¿Usted quiere saber qué significa eso? Que en esta generación tenemos una gracia que no estaba antes en la tierra. Hay una unción para recoger la cosecha. hay una gracia específica porque estamos en el último tiempo el último tiempo está conectado a personas que tienen una unción para traer las almas al reino de los cielos no es cualquier unción en un principio en el antiguo testamento había una unción para lo profético porque el fundamento de todo es lo profético y se tenía que asentar las bases de lo que venía, por eso en el antiguo testamento usted verá que cuando usted lee lo que se abra, lo que resalta, lo que más usted va a tener como evidencia es esa unción profética, llegó el profeta a la Dios